0: Olá, meus amados e queridos amigos, e irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz estejam na vida de todos. E hoje estou gravando aqui de casa, então se vocês ouviram um barulho um pouco mais é um, um pouco mais exagerado de veículos, né? É que a nossa querida prefeitura aqui da minha cidade, da cidade de Itápolis, está fazendo um pequeno reparo na Avenida Principal. E a maioria dos caminhões e carros estão desviando por aqui. E é um reparo pequeno, mas que, por ser feito pela prefeitura, demora o dia todo, né? A gente já sabe mais ou menos como que é. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da, da mensagem que eu trouxe para a Igreja Batista Reviver, ontem do culto, né? No, no domingo, dia 24 de abril de 2022. E eu falei a respeito de algo que acontece né, na vida é, de Paulo e que se passa principalmente na cidade de Atenas, na Grécia. E esse fato acontece na segunda viagem do apóstolo Paulo. Enfim, eu vou resumir um pouco, vou sintetizar aquilo que eu falei e vou acrescentar algumas coisas. É, resumindo, né, Paulo ele chega com os seus companheiros de jornada, né? até a cidade de Tessalônica e Salmo 17 diz que logo Paulo já vai num sábado ter com os judeus e alguns recebem né, na sinagoga e alguns recebem bem Paulo, mas a maioria não, Paulo fala ali com alguns judeus, Paulo fala com gregos, e o fato é que algumas pessoas ali aceitam a Jesus Cristo aceitam a pregação de Paulo né aceitam a mensagem de Paulo recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a Bíblia diz aqui né que ele entre as pessoas que receberam a Jesus Cristo né é pessoas de alta posição da cidade pois bem Ali Paulo prega o Evangelho, algumas pessoas aceitam a Cristo. Alguns dos discípulos de Paulo ficam ali para, para poder discipular essas pessoas. E é ali que nasce é assim que começa a igreja de Tessalônica, né? da cidade de Tessalônica. Depois é, Paulo então ele sai dali porque tem um problema, né? alguns vadios, alguns desocupados ou alguns que não têm interesse. Na mensagem de Paulo, porque o que a gente vê muito, né? Quando a mensagem do pregador ela é verdadeira, sempre há oposição, né? Sempre levantam-se opositores. E aqui não foi diferente. Então, Paulo ele sai dali da cidade, ele é aconselhado a deixar a cidade, e ele passa então pela cidade de Berea, e ali. Em Berea, Paulo já encontra um povo mais tranquilo, um povo mais cordial. E diz que ali muitas pessoas recebem bem né? a palavra de Deus que Paulo prega para eles. Diz assim, é, assim que, o versículo, 17 do capítulo, é, versículo 10 do versículo 17 diz assim, Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra e examinando cada dia nas Escrituras é, se as coisas eram bem assim como Paulo falava. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas, de alta posição e não poucos homens. Pois bem, Paulo em Beré ele é bem recebido ali é uma, uma grande quantidade de pessoas aceitam Jesus Cristo e está começando então uma igreja dos Berianos. Mas se você lê um pouquinho no versículo 12 diz assim de sorte que né, muitos creem nele, né? No versículo 13 diz mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a Palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar e agitar as multidões. É, enfim, né, ali o pessoal de Tessalônica, os judeus de Tessalônica, realmente um povo complicado. Foram tentar ali... É, fazer com que se enfraquecesse a mensagem de Paulo e que alguma coisa não desse certo. Mas deu. Para contrariar todos eles, deu deu certo. E a igreja dos Berianos é uma igreja muito abençoada. E então, daí, Paulo, vendo o tumulto, acontecendo o tumulto, Paulo, ele viaja para Atenas. E é aí que eu gostaria de de discorrer um pouco mais aqui da, da, desse texto né? quero ficar um pouco mais aqui em Atenas diz que quando Paulo chegou lá em Atenas é, Paulo se deparou com uma cidade totalmente tomada pela idolatria Atenas é um lugar de uma profunda idolatria é, por todas as ruas alguns dizem que tem mais deuses do que gente e Paulo, então, ele diz que ele fica com o seu coração é, apertado. Ó, versículo 16. Enquanto Paulo pregava em Atenas, seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. É, Paulo vai também até a sinagoga, né, no versículo. É, 17 diz aqui que Paulo discutia na sinagoga com alguns judeus e os gregos devotos e todos os dias ele ia na praça ter com aqueles que lá se apresentavam e, e diz que alguns dos filósofos, né, dos epicureus, dos estoicos, eles contendiam com Paulo e... E alguns até diziam, esse cara, aparece um falastrão, o outro falava, ah, ele prega uma doutrina de deuses. Depois você pode ler o texto inteiro, você vai entender. É deuses estranhos, enfim. Mas Paulo diz aqui no versículo 18, no final diz assim, Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Nota que Paulo não discutia com eles os deuses nem ficava batendo na idolatria, mas ele anunciava a Jesus. Eu comentei isso ontem com a igreja. É, às vezes eu vejo muitas pessoas brigando com os, com pessoas que possuem imagens e são idólatras em, em, em outras circunstâncias também. Falam muito do pecado, mas se esquecem de falar do, do, do Salvador. Paulo ele foca a sua mensagem, ele foca a sua mensagem em Jesus Cristo e a sua ressurreição. E cheio do Espírito Santo, como Paulo era, eles começaram a se interessar cada vez mais. Então, o que fizeram? Levaram Paulo para dentro do Areópago. Areópago o Areópago é um, era um lugar como a Suprema Corte de Atenas. Ali se discutiam justiça, de religião, de política... E era também assim como um, um, um grande museu ou um lugar onde todos os deuses, todos os, os deuses conhecidos ao longo da história da humanidade, até a sua maioria estava ali representado por alguma imagem. E, então antes de Paulo falar para aqueles gregos, doutores, homens, filósofos de talvez de grande reputação, porque nós não podemos esquecer que Paulo está dentro é, de Atenas, que é o berço da filosofia. E Então, Paulo está falando ali, vai falar para gregos helenistas, gregos cultos, né? Então, mas antes de Paulo falar com eles, discutir com eles, Paulo dá uma volta no Areópago e ele vai vendo Deus... Né, os deuses que estão ali, nome por nome, imagem por imagem, e de repente, Paulo se depara com um lugar vazio, não tinha imagem, não tinha nada, apenas um pedestal, como os pedestais que estavam para dispostos para todos os outros deuses, e ali não tinha nada, mas tinha escrito no pedestal, ao Deus desconhecido, você vai ver, é esse, essa passagem aqui no versículo 23 do capítulo 17 do livro de Atos. Né? Ao Deus desconhecido. Pronto. Paulo, ali, ele teve a visão de como falar para aqueles homens. Então, quando ele está falando àquelas pessoas dentro do Areópago, ele cita essa, a, 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 aquilo que ele viu. Ele diz, eu passeava pelo pelo Areópago e vi deuses de todos os tempos, deuses de vocês, deuses de outros povos. E ali eu vi um altar a um deus desconhecido, que não tem imagem, não tem forma. E é esse deus que eu prego. Esse deus que criou o mundo, esse deus que criou o homem. E é esse deus que enviou o seu próprio filho Jesus Cristo para vos salvar tanto aos judeus quanto a outros, por isso eu estou aqui pregando para vocês. Esse é o Deus que eu prego. Olha que coisa tremenda. Quando um homem é sábio, quando um homem é cheio da presença de Deus, quando o um homem possui cultura como Paulo possuía, ele sabe pegar no ponto certo, usando a estratégia certa para poder pregar a Palavra. E Paulo tem muito êxito ali em Atenas. Né? Então essa passagem que eu preguei ontem, falando a respeito disso, falando dos atributos de Paulo, enfim. E eu vejo que sobrava para Paulo, falta para a maioria, para a grande maioria desmagadora dos pastores e pregadores do Evangelho. Né? Pregadores do Evangelho. Eu não estou falando animadores de palco, mas pregadores do Evangelho. E a maioria se diz pregador do Evangelho. É incrível porque se dizem pregadores do Evangelho, mas quando você vai ao culto, muitas vezes de Evangelho não tem nada. Né? É... O que sobrava para Paulo está faltando para a maioria dos pastores mundo afora. Ousadia, entendimento, sabedoria, compromisso com a palavra. E pregar, e pregar a Jesus Cristo como Salvador. eu vejo muito o pastor que está até omitindo, omitindo o nome de Jesus, apenas atribuindo a Deus, 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 Deus vai fazer, Deus vai fazer. Nós não podemos esquecer, queridos, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Leia lá, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Jesus diz tudo aquele que me honrar diante dos homens eu honrarei diante do Pai. Eu tenho visto muitos pastores até omitindo o nome de Jesus Cristo e em detrimento apenas dizendo Deus porque é mais fácil falar de Deus. Porque quando eu falo de Deus não sabe se eu estou falando de Deus no, no o Deus vivo ou um Deus qualquer. Fato que eu vejo isso. E eu vejo ali Paulo, na sua viagem missionária, indo e pregando o Evangelho de Salvação. Claro que a igreja passa, ah, o tempo, nós passamos o tempo, a igreja está aí há dois mil anos. E nos últimos 500 anos, a gente viu toda essa reforma, né? os, os frutos da reforma protestante. E nos últimos três séculos, as grandes viagens missionárias... Como a gente vê aí, né? Viu, conhece a história dos grandes missionários do mundo afora, grandes evangelistas, pessoas que levaram o evangelho a quatro cantos do mundo. Então, hoje a gente vê o evangelho em qualquer lugar do planeta, praticamente, né? Se você for na África, tem igrejas e foram ali os missionários americanos, brasileiros, espanhóis, enfim. Se você for em qualquer lugar, o Brasil, nós somos o fruto de um grande investimento. As igrejas batistas é, americanas. Então, nós somos esse fruto. Seja a igreja batista, ou seja a igreja. É, as igrejas, principalmente as, as. As igrejas pentecostais e neopentecostais, enfim. Mas a gente vai ver um investimento, né? De, de pregação de Jesus Cristo por várias denominações do de mundo afora, pelos seus. É, missionários, e que não iam para os países para fazer simplesmente um trabalho social, como a gente está vendo agora. Eles iam para pregar o Evangelho. Eu tenho olhado também que muitos missionários têm ido mais fazer um trabalho social, porque é bonito, para tirar foto, do que pregar verdadeiramente o Evangelho. Sem contar os missionários que vão fazer turismo. Viram missionários para poderem conhecer novas línguas, novas culturas, enfim... Não estou aqui jogando todo mundo na mesma vala, porque tem muito missionário sério, comprometido com o evangelho, mas a gente sabe que tem muitos que estão por aí fazendo turismo. Mas se não bastasse isso, hoje a gente vê dentro da igreja moderna, principalmente a igreja brasileira, indo para os países bem sucedidos financeiramente. Diz que vão lá pregar o evangelho. É, um exemplo é a Igreja Batista da Lagoinha, que é, está abrindo filial no Brasil inteiro. Né? Hoje virou um, uma igreja de franquias praticamente. E nos Estados Unidos, é, o André Valadão, a Ana Paula, André Fernandes e tantos outros estão lá pastoreando igrejas nos Estados Unidos. Porém não é, é para americanos que eles estão pregando. Eles estão pregando para brasileiros que deixaram o Brasil e foram para lá. Para ganhar a vida. Pessoas que têm que se comunicar na língua inglesa, senão não trabalham. Então, às vezes eu vejo que necessidade há de igrejas, pastores aqui renomados, que já fizeram sucesso nos palcos, nos púlpitos do Brasil, mas hoje talvez não façam tanto sucesso aqui, irem para Orlando, na Flórida, Miami. Outros, é, Portugal, outros, Inglaterra, países ricos, Canadá, mas principalmente Portugal e Estados Unidos, onde tem muito brasileiro. E eu pergunto se o brasileiro vai para lá trabalhar e ele é obrigado a aprender a língua inglesa, senão não vai trabalhar. Né? Como que ele vai trabalhar se não sabe falar inglês? Que necessidade há de um brasileiro lá para pregar? Lá não tem igreja o suficiente? Mas não é isso que eu vejo, queridos. Não vejo. Eu vejo isso com um pouco de status para a igreja. E segundo, eu vou lá pastorear as minhas ovelhas que saíram do Brasil e foram para lá. Isso não é fazer missões. Isso não é agir como o apóstolo Paulo e tantos outros. E outra coisa que eu tenho visto, ouvido nas pregações dessas pessoas. Mais um... Uma, um incentivo para essas pessoas vencerem na vida lá do que qualquer coisa. Enfim, é preocupante. Leiam 17, capítulo 17, Livro de Atos. Meditem no que eu falei. Vocês não precisam concordar tudo comigo. Mas, enfim, espero que tenha contribuído para alguma coisa. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.